0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Как не бояться больших перемен в жизни, неуверенность в того, что делаю правильно, низкая вера в себя, проблема с тем, что я слишком думаю о том, что люди подумают обо мне. Принято, девчонки вот 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 он, он запрос, за который голосовали. Все остальные, вот вы просто, вот ну, это другие пункты вот 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 низкая вера в себя. Так, фиксирую. Вера в себя низкая. Лара, вера в себя вот повысить. Хорошо, ну что ж, вот 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 мы с вами сегодня посмотрим. Я сейчас Я сейчас вот прямо рисую для вас как это работает. Итак поехали. вот выглядит следующим образом. Значит рисую Лару и Свету. Внимание знакомьтесь Лара. Вот они. Это наша Лара. Что такое недостаток самооценки, что такое стыд, что такое ориентация на чужое мнение и эмоции, установки, которые не позволяют начать действовать и почему это вот на меня сковывает. Недостаток самооценки. Итак, внимание. У Лары в голове есть думка. Рисую думку. Рисую думку. Вот она. В голове есть такая. На английском мне нравится термин speak bubble, говорящий шарик. В этом speak bubble у Лары есть нарисованное мнение. Нарисованное мнение Сейчас Смотрим сначала э, Ларин запрос Лара Как Лара говорит У меня говорит э, недостаточной веры в себя Что это означает Я начинаю что-то делать И не верю, что у меня получится Я э, лучше не начну ничего делать Дабы случайно не узнать Правду о себе А иначе э, я и так вся не верю Вера моя станет хуже как-то происходит. Что такое вера в себя? Это некий опыт успешных активностей. То есть я могу что-то начать делать, и у меня это успешно получается. Когда пропадает вера в себя? Когда у вас есть опыт неэффективных результатов. Итак, значит, у Лары внимание в голове. Вот я вам пример приведу: что значит э, недостаток веры в себя. Э, вера в себя это момент, когда. Я реально воспринимаю свою картину. Это не история, что я все могу, а это история, что я точно знаю, что могу, что не могу. Это история, что я точно знаю реальность вообще себя настоящего. Я с собой знаком. Вера в себя достигается через знакомство с собой. Причем в том числе с принятием тех компонентов, что я не могу сделать, но также с принятием тех вещей, которые я могу сделать. И это будем воплощать. Этот эмоциональный конфликт основан на понятии стыда. Как это выглядит? Мне стыдно. Мне стыдно. Что, что я в себя не верю. Просто значит мне стыдно. Я с собой недоволен. Почему? Потому что я недостаточно, недостаточно, например, худа и мне стыдно. Недостаточно э, умна и мне стыдно. Недостаточно силен, если я мужчина, да? Недостаточно смел. Недостаточно богат. Это все сформировывает внутри меня отсутствие. Уважение к себе, любви к себе, веры к себе. Значит, если я себя не люблю, если я себя не ценю, если я себя э, в себя не верю, то происходит такая, то работает заповедь такая библейская возлюби ближнего, как себя самого. То я не люблю окружающих, то я не принимаю их такими, какими они есть, я в них не верю, я не способен, не способна смотреть на них чистыми открытыми глазами. Поверить в окружение, в то, что что-то возможно, можно только, если мы начинаем с веры в себя. Итак, у нас есть пример с Лары, которая в себя не верит и себя, допустим, не очень нет, ценит, не очень любит. У Лары в голове, внимание, есть думка. Значит, разбираем, откуда это взялось. У нее есть думка. Значит, у нее есть тут такая картинка. Как вы думаете, чем Лара, которую я сейчас нарисовал, отличается вот эта думка? От Лары, которая настоящая. Вот, э, вот эта Лара реальная, а вот эта мысль у Лары в голове о том, какая это Лара. Как вы думаете, в чем разница? Лара-идеал. Значит, это такая супер-Лара. Супер-Лара. Теперь смотрите, э, вообще механизм работы, э, веры в себя, любви в себя, да, и вообще принятия себя таким, какой я есть. Лара. Допустим, на примере мужском, для мужчин. Предположим, я, короче, Паша, в голове у меня думка, что я супер Паша, супер Кочкин. Отсюда у меня в голове есть, например, предположение, что я мачо -мен. То есть я настолько верю в себя, настолько я э, крутой, что если я пойду по улице и вдруг захочу пообщаться с женщинами, то так как я супер Паша, я иду по улице и, соответственно, у меня в голове есть ожидание, такая конструкция, что если я супер Лара, значит, мужики прям стелятся передо мной, падают, на руках меня носят и так далее. Если я супер Паша, значит, я иду, и все женщины такие оборачиваются, смотрят на меня, какой я крутой. Если я супер предприниматель, и моя в голове думка выглядит так, что я супер предприниматель, то стоит мне сделать лендинг... Стоит мне сделать какой-нибудь онлайн бизнес. Все сразу начинают у меня покупать и сразу начинается много денег. И у меня в голове такая суперконцепция, что я супер крутой дядька. Вот у меня такая суперконцепция. Как вы думаете, как это отразится на моем реальном поведении? Наличие в голове. Итак, внимание, я ставлю перед вами задачу. У меня в голове есть картинка, что я супер крутой дядька. Как вы думаете, как это отразится на моем реальном поведении? Бездействие, чтобы не задеть эго убивает реальную самооценку наглухо. Значит, смотрите, я супермен. У меня есть в голове мысль, что я мачо-мен. То есть, если я подойду к женщине, она сразу говорит, боже мой, с каким мужчиной я познакомился. Но реальность говорит о том, что если я сейчас выйду на улицу, и скажу какой-нибудь девочке «Привет, там не знаю давай с тобой попьем чайку», то в трех случаях из пяти, а может быть и в пяти случаях из пяти, есть большая вероятность, что она мне что скажет? Что она мне вдруг скажет «Простите, молодой человек, я на улице не знакомлюсь». Или ее ответ будет выглядеть так. И она еще пойдет в сторону. Что произойдет в этот момент с моей конструкции в голове, которую я так люблю, что я супермен, что я супер суперлара? В этот момент появляется шанс разрушиться, этой конструкции в голове, что моя лара внутренняя превратится в прав, такой, знаете, пах, обманул я себя. Но я так люблю вот эту думку, я так люблю эту картинку своего супер, моего внутреннего, моей личности, такой субличности, я так ее люблю, что мне очень не хочется ее портить». Мне неприятно узнать о том, что я не просто не супер, а я, мягко говоря, дерьмо предприниматель, так себе ловилась и вообще не супер Лара и не супер Паша, а я, мягко говоря, слабоват. Потому что в реальности только одна из пяти женщин более-менее адекватно на меня может отреагировать. Поэтому мозг меня защищает от разрушения конструкции, в которой я себя люблю, и предлагает следующее действие. Давай-ка мы пройдем мимо этой симпатичной девицы. Давай-ка мы пойдем прямо и в голове запустим другой процесс. Он будет выглядеть вот так. Наверное, раз она такая красивая, значит, точно дура. Идем дальше. И я говорю, как я хорошо в этом разобрался. Все. Я хорошо в мире сразу читаю людей. Просто прохожу мимо симпатичной девушки. И не пробую с ней познакомиться. Или с бизнесом. Так как я крутой бизнесмен, так как я крутой предприниматель, я, пожалуй, даже не буду стартовать бизнес. Зачем мне узнавать о том, что мой лендинг имеет нулевую конверсию, никто мне ничего не покупает. Просто сейчас кризис в стране. Вот масса примеров, поэтому я не буду делать бизнес, потому что ну он нахрен неохота. Даже нет, почему неохота? Сейчас не время, я просто хорошо понимаю, понимаю, что точно будет разочарование, поэтому не буду делать бизнес. Или, например, Лара, я не пойду сейчас вот э, с этим парнем на свидание, я его буду динамить, потому что я не такая как все, я его буду динамить, я не пойду. Наверняка ему надо от меня только секс. О, как я хорошо читаю мужчин, на свидание не пойду. Хорошо разобралась? В этом мире сразу читаю людей. Итак, понятно ли, как работает блокировка, вот такая блокировка, за счет выдуманной картинки с мнением о себе супермена, супервумена, как работает блокировка? И мы в реальности испытываем, внимание, по факту, то, что нам Лара говорит, отсутствие веры в себя, нулевую активность, из-за того, что внутри нас живет ложная личность с представлением о том, что я мега-крутой, которая защищена всякими разными обстоятельствами. Признаться себе в том, что у меня есть некий уровень реальности, зачастую практически невозможно. Очень долго выстраивалась конструкция неуважения к себе, вот это вот ну, фантазия такая, знаете, о том, что я супермен. И ее с реальностью сталкивать настолько сильно не хочется, что постоянно паралич то есть ничего не делать вообще. Движимые стыдами и невозможность воспринимать себя реально. Как этот вопрос переступить? О, спасибо большое. Итак, следующая история. Как этот вопрос переступить? Теперь внимание, вот у нас есть эм, Лара. Она здесь у нас Лара э, реальная, а это Лара, короче, фантазийная. Разница, внимание, между Ларой, вот эта дельта так называемая. Смотрите, вот эта дельта, разница... Между ларой реальной и ларой, выдуманной в голове, вот эта дельта, разница, называется словом «стыд». Стыд. Стыдно. Итак, еще раз. Вот эта штука, разница между ларой реальной и ларой, нарисованной в голове, порождает стыд. Итак, значит, вот это вот «стыд». Это, ну, такое некое дельта между супер собой и реальным. Внимание! Как вы думаете, может ли быть... Вот вы сейчас все время рассматриваете вариант, что здесь у меня супер в смысле «хорошо». Может ли быть стыд наоборот? Факт минус ожидание. То есть эмоции равно факт минус ожидание. Сейчас я вам покажу, что это на самом деле в обе стороны работает. Итак, представьте себе, что у меня здесь стыдно быть богатым. Итак, внимание, представьте себе, что у меня здесь супер, вот этот вот, ну, моя вот эта «с», которая здесь, где мне стыдно быть богатым. У меня картинка здесь, что я бедный. То есть, наоборот, работаем. Не, не реальность, как есть, а здесь, короче, мне стыдно. Как вы думаете, что произойдет с человеком, у которого в обратную сторону все работает? То есть, вот у него здесь не, в голове не конструкция, что я мега люкс супермен а наоборот, конструкция, что я ничтожество, отличное от реальности. Ему там, допустим, я не знаю, там дает деньги, он начинает работать. Как вы думаете, что с ним произойдет? Любая рассинхронизация с реальностью вызовет у вас ощущение паралича. Итак, паралич. Итак, внимание, вот это называется паралич. Чем больше вот это вот стыд, тем больше паралич в теле. Итак, даю вам такое решение. Человек активен, уважительно относится к себе, верит в себя и любит себя не в тот момент, когда у него завышенные ожидания к себе. Не в тот момент, когда у него занижены ожидания к себе, а только в тот момент, когда он реально воспринимает картину мира. Если у него вот здесь вот дельта большая, причем, внимание, в обе стороны, в любую, сильно завышенное или сильно завышенное мнение о себе, мы порождаем в себе историю с неуверенностью, с неверой, с нелюбовью к себе. Причем самая очень часто неприятная история – стыдно быть богатым. Стыдно а, появиться где-то в обществе, там люди стараются как-то очень скромничать, вот, там, прячутся, да, там, ездят на какой-то дешевой машине, на самом деле богаче, а, не показывают квартиру, в которой они живут, не выкладывают фотографии, прячутся, в общем, это ну, также работает в обратную сторону, как и наоборот завышена самооценку. А, это порождает нестыковку картинки с реальным миром и порождает паралич, нет контакта с собой. Нет контакта с собой реальным, с собой не знаком. Живем между иллюзией и реальностью, она не совпадает, тело блокируется, парализуется. Такой вот так, раз, парализация. Как достичь баланса? Как реально воспринимать картину, как смотреть на себя реальность? То есть принять себя таким, какой ты есть, помогает видеть мир своими глазами, то есть видеть мир настоящим в контакте с собой. Итак, внимание, какие есть практики. Первое, что мы должны сделать, первое, что мы должны сделать, вы очень правильно здесь написали, что такое паралич. Парализация, ну парализован, не можешь делать. Значит, зачем афишировать? Тоже очень хороший вопрос. Если вы способны не афишировать, если вы не способны вот, публично не заявлять никаких дельт, да, ни в своей голове, ни в окружении, то гораздо легче живется. Поэтому зачастую э, люди просто, знаете, ну, м -м, скромнее, ну, вот, скромнее в смысле меньше показухи, меньше дельты вот этой вот, ну, фона, и как бы вы будете больше в контакте с собой. Итак, что делать? Итак, значит, три действия, которые надо сделать, дабы избавиться от этого паралича от рассинхронизации с собой э, выдуманным и с собой настоящим. Первое. Значит, первое, что надо сделать, это осознать ложные личности. Так называемые концепции я. В психологии это называется концепции я. Ложные я-концепции. Итак, пункт первый. Мы должны осознать вот тут, что у меня есть ложные я-концепции. Как это выглядит? То есть, что на практике надо делать? Допустим, вы... Обнаруживаете, что вы никак не начинаете какую-то конкретную деятельность. Допустим, никак свой бизнес не стартанете. Или ничего не делаете в направлении поиска дела жизни. Или поиска супруга или супруги. И вы вдруг обнаружите, что у вас это затык такой надолго. Вот И вот мы с вами сегодня решили, что наибольший источник энергии – это в ваших установках, в ваших эмоциональных состояниях. Что надо сделать? Первое, пункт первый – обнаружить это. Значит, как только вы что-нибудь обнаружили, это надо назвать. Как только у этого, того, что вы обнаружили проявление вот этого вашего затыка, вот этого источника паралича, вот этой супер, короче, надо обнаружить супер Лару. Как только обнаружена супер Лара, ее надо назвать. Например, я супермен. Я считаю, у меня была есть конструкция Кочкин Супермен. Или у меня есть была конструкция Лара Супер леди, которую все мужчины хотят. Итак, пункт первый. Осознать ложные личности, осознать эти я концепции. Значит, еще раз привожу примеры. Например, может быть концепция ⁇ я крутой предприниматель ⁇ Поэтому не начинаю ничего делать, дабы в ней не разочароваться. Значит, вторая часть. Допустим, может быть, я концепция, я супер леди, или я супер мужик, или я, наоборот, нищий, я нищеброд. Я живу в этой концепции, а при этом никак не поверю в то, что я богатый человек давным-давно. Да? И у меня рассинхронизация. Почему очень важно назвать? Как только мы что-то называем, это дизгон ассоциируется из меня как целостного бессознательного существа. Например, вообще вся магия построена на том, что мы называем какой-то объект, мы его об объекчиваем, мы можем тогда на это воздействовать. Пока эта часть меня, я не способен с ней взаимодействовать, я никак не могу на это повлиять. Как только я это назвал, я могу этим как-то управлять, увидеть, ознакомиться и так далее. И нам сейчас нужно обозначить имя того внутреннего объекта, который мы назвали в данном случае Суперларой. Допустим, я осознаю, что у меня есть ложное убеждение, что я крутой предприниматель. Все. Или, например, что я крутой ученый. Все. Значит, тогда я должен назвать Кочкин суперученый. Или я должен назвать эту концепцию внутреннюю Кочкин суперпредприниматель с трубкой. Итак, пункт первый – осознать ложную личность. Пункт второй – после того, как вы осознали ложную личность, надо себе задать вопрос, откуда она взялась. Итак, пункт 2. надо выяснить первоисточник, откуда она взялась. Если у меня в голове... Есть супердумка. Про меня, допустим, я Лара, а здесь у меня супер Лара. Тогда мы называем это стыд. Дальше, пункт третий. После того, как мы понимаем и отслеживаем, мы осознали это проявление. Еще одна важная штучка это расслабление в теле, которое сотрет этот паралич, которое вместо парализации позволит нам действовать расслабленно и уверенно. Итак, пункт третий это расслабление, внимание телесное. То есть оказалось что не получается избавиться от установки чисто интеллектуально. Это прямая связь с телом. Тело прям такой оп и блокируется. Тело прям короче, кристаллизуется в моменты вот этого стыда, обиды и так далее. Нам надо научиться в этот момент выдыхать, знаете, так. Мы должны научиться смотреть с таким же уровнем спокойствия, как это делает охранник, глядя на ЧБ-экран своих мониторов. То есть абсолютно не вовлеченно в этот процесс. Это высший пилотаж. Это достигается только тренировкой. Все это надо делать на регулярной основе. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.